0: Voltamos a estar juntos para mais um Consumidor em Direto e eu hoje, mesmo à distância, tenho literalmente a casa cheia. Volto a estar na companhia da Cristina, que mais uma vez nos brinda com a presença, Manuel Sargaço e agora também com a Helga a todos. Bem-vindos a mais um Consumidor em Direto.
2: Obrigada, Daniel. Obrigada a
0: todos.
1: Obrigada Daniel, Obrigado aos nossos ouvintes. Boa tarde, <risos> boa tarde colega,
0: boa tarde a todos. Diz o Manuel Sargaço que este programa é o Festas Seguras 3, portanto o Manuel, Manuel Sargaço o porquê de, de ser o Festas Seguras 3? Bem, apesar de já termos feito dois, o porquê de, de, do terceiro programa?
1: É, hum, nós já fizemos, bom, na verdade o primeiro foi mais sobre as compras, foi mais sobre a parte das compras de Natal, os as Black Friday, foi mais nesse sentido que, que nós fizemos o um, um programa de, de novembro. Uh, na semana, na outra semana, foi, pronto, a minha colega Cristina teve mais a falar na parte da, das festas, uh, eu não ouviu o programa, mas... Fizeste eu, mal?
0: Eu... Fizeste mal?
1: Não, não. <risos> eu... falha muito grave. Fizeste da audiência e eu sem, sem, sem ver, mas estou à espera que seja colocado em podcast, tanto irei irei ver ouvir. Bom, agora a sério, uh, pronto, penso que vamos, podemos continuar também aqui a explorar estes temas, este, até porque ainda estamos uh, antes, do, ainda antes do, do Natal e temos aqui muita, ainda muita coisa que podemos referir, coisas que eventualmente ainda não tenham sido referidas, outras que já, que já, que já falámos mas que podem ser reforçadas, até porque temos aqui constantemente uh, algumas indicações que estão a ser emanadas da própria Direção-Geral de Saúde e que, e que também poderá fazer sentido, penso eu e os nossos colegas também, uh, referirmos aqui, porque estamos todos a tentar, de alguma forma, tentar, uh, que o Natal seja o mais seguro possível para todos nós, e que quando nós tomamos, cada um de nós tomamos a decisão de fazermos uma reunião com mais ou menos pessoas na nossa casa, ou irmos para casa de, de, de familiares, temos bem a noção do que é que estamos a fazer, o que é que nos estamos a expor, e o que é que estamos a expor depois de que nós gostamos? Porque há aqui uma coisa muito importante que é, quando nós tomamos a decisão de fazer uma reunião de família no Natal, temos que pensar que este não pode de maneira nenhuma ser um Natal como os outros anos. Porquê? Porque esta não é uma época que, apesar do calendário uh, termos na mesma o Natal a 25 e a véspera a 24, como é lógico, estamos numa situação absolutamente excepcional. Nenhum de nós viveu, enfim, anteriormente, nenhuma destas situação similares. Esperemos, enfim, penso que esse será um, um, um desejo, enfim, a toda a gente, que não passemos ou que não voltemos a passar por uma situação similar destas. Tão depressa ou, de preferência, não voltarmos a passar por uma situação destas, mas tempos excepcionais requerem medidas e cuidados excepcionais. E, quando nós pensamos em reunirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, devemos pensar muito bem que, estamos a correr riscos e, principalmente, estamos a pôr em risco as pessoas de quem nós mais gostamos. E, e poderá não ter a ver exatamente com a idade, também a idade, mas poderá haver exatamente com pessoas que podem, enfim, até ser relativamente jovens, mas podem ter determinados problemas de saúde, as chamadas comorbilidades, e que nós, pelo facto de queremos muito celebrar, festejar, comemorar o que, que, que nós queremos uh, dizer, nesta época, isto implica, vai implicar riscos. Porque o risco zero, vendo o risco zero, era nós ficarmos em nossa casa, só com quem coabitamos e ponto. E mesmo assim há sempre algum risco, porque nós não estamos, não estamos em casa encerrados 24 sobre 24 horas, todos nós temos as nossas vidas sociais, os, meninos, os jovens vão para a escola, temos os nossos empregos, portanto, mesmo aí, corremos risco. E se nós, em nossa casa, corremos um risco, três é o que vivem no mesmo agregado familiar, já temos algum nível de risco, uh, a partir do momento em que nós decidirmos reunirmos-nos a um outro núcleo familiar, que até pode ser a poucos metros de distância, mas, com quem, mas que são pessoas com as quais nós não coabitamos e podem estar a poucos metros de distância, a poucos quilómetros, nós já estamos a pôr-nos em causa, em risco, e pôr-nos também em, em risco as outras pessoas. Portanto, temos que ter muito bem a noção do que é que estamos a fazer, claro. das decisões que a tomar e, Uh, aquilo que será provavelmente algo avisado é, se nós tomarmos esta decisão, ainda estamos, ainda faltam uns dias, falta uma semana, não é nada já uh, para aquilo que nós queremos, mas restringirmos ao máximo os nossos contactos, as nossas relações cotidianas para que quando nós estejamos em, 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 em reunião ou em contacto direto com as pessoas com quem nós normalmente não estamos, que isso seja o mais seguro que seja possível. E essa deve ser uma preocupação, porque de facto o vírus não, 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 ele não vai descansar no Natal. O vírus não vai festas natalícias, não vai, não vai, não vai desaparecer. Portanto, ele está aí, e isto é como já os responsáveis de saúde têm dito por variedíssimas vezes, quanto mais nós aliviarmos a pressão e quanto nós uh, mais uh, descurarmos as medidas cotidianas que nós temos, maior vai ser o nível uh, de incidência e de propagação. E, e por isso é que é tão, é tão preocupante e, e as, as autoridades têm estado a alertar nos últimos dias e nas últimas semanas e isto, isto, isto se há a intensificar, segundo creio, uh, nos próximos dias, porque de facto o risco é bastante, bastante grande. Portanto, Aliás, risco... deixa-me só
0: dizer isto, é importante salvaguardar que estamos a fazer o programa hoje, dia 17, e uh, sabemos que provavelmente amanhã Uh, ou na segunda-feira vamos ter novidades sobre a questão da passagem de ano. Portanto, o programa de hoje ainda não temos toda a informação uh, que diz respeito uh, aos cuidados, mas uh, adivinha-se, prevê-se, que vão ser medidas muito mais restritivas do que foram agora no Natal, não é?
1: Exatamente. Portanto, não sabemos neste momento em que estamos a fazer o programa se, se vai haver aqui algum apertar das regras, nomeadamente às deslocações entre concelhos ou não, não sabemos. Uh, poderá ser que sim, poderá ser que não mas independentemente disso nós temos que ter cada um de nós uh, a responsabilidade de tomar as decisões mais adequadas uh, e, e preocupar-nos não tanto com o número de pessoas que estão à mesa mas sim com o, o número de agregados familiares ou de bolhas, como se costuma ultimamente falar que se vão juntar porque podem ser apenas 4 ou 5 pessoas, mas aquelas 4 ou 5 pessoas que têm serem a diferentes casas, a diferentes agregados familiares, estão a juntar-se no mesmo espaço durante algumas horas. E isso estão a pôr em causa não só as saúde das um, outras, porque estão a pôr-se em risco de contágio, como também depois cada uma dessas pessoas, fazendo parte de determinadas realidades sociais, estudantis, etc, etc, vão também provavelmente exponenciar o risco de maiores contágios. Por isso é que cada um de nós tem que ser responsável e tentar fazer o mais adequado e mais responsavelmente que, que nos seja
0: possível. Cristina, sim.
2: Ok. Uh, eu queria acrescentar uh, portanto os em relação àquilo que o Manel disse, foi também um pouquinho no seguimento do programa de rádio anterior. É de facto importante termos estas, estas regras. Eu volto a frisar aquilo que já foi dito agora pelo Manel e pelo, pelo que nós já falámos também anteriormente. juntar os agregados familiares de diferentes casas. Portanto, quando se juntarem efetivamente terem os cuidados e como falámos, a máscara só deve ser retirada quando nós estamos a comer e a beber, quando estamos à mesa, portanto o resto do tempo em que não estamos a comer ou a beber devemos andar de máscara, as mãos devem ser desinfetadas com regularidade um, os sapatos que nós trazemos uh, do exterior uh, devem ser uh, deixados na, na, à porta de casa e devemos ter umas pantofinhas para andar uh, na casa onde nós estamos a, a, a passar o Natal uh, estar sempre em locais uh, bem arejados uh, é importante uh, que diminui diminui de facto a, a, a probabilidade de contágio não evita mas diminui uh, ter, sempre que não estamos à mesa ter os alimentos e as bebidas cobertas para ajudar a evitar a maior propagação... Um, desinfetar as mãos com regularidade, acho que já disse isso.
0: Manter as casas e, bastante arejadas, não é? Sobretudo exatamente. se houver saturação do ar com o número
2: de pessoas. É exatamente. <risos> portanto, aquilo que agora forem as, as, as medidas que a DGS e que o Governo irá dizer em relação à uh, passagem para os outros conselhos, portanto, devemos cumprir... Um, e eu penso que se cada um individualmente tiver um mínimo de preocupação, coletivamente eh, vamos ter certamente uma agradável surpresa quando passar estas festas, vamos ver que o número de infectados eh, que podiam acontecer, vamos ver que vai ser mais reduzido porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais certas para isto e este ano, como o Manel disse no início da conversa, vai ser um Natal diferente, logo vamos ter comportamentos diferentes e as coisas vão correr muito melhor do que aquilo que nós estamos à espera. É isso que eu quero, que venha de presente no sapatinho e eu acho que vai correr bem para todos nós.
0: Manuel, dá uma sensação que a Cristina está a ser muito, muito otimista, mas independentemente do otimismo ou do pessimismo de cada um, a verdade é que os resultados vão depender do nosso comportamento. Isso é uma lapalice, ou seja, conforme for o nosso comportamento, vão ser os resultados. Mas um, ainda se torna mais pertinente o programa que estamos a fazer hoje, mesmo depois de, dos que já fizemos, porque percebemos que sempre que parece que há uma melhoria nos resultados, enfim, quer no número de casos, quer nas vítimas mortais, logo a seguir dá a sensação que há um relaxamento global e os números voltam, voltam a aumentar. Portanto, isto que a Cristina está a dizer, mesmo que seja enfim, o coração da Cristina a falar, mais do que a razão, ou pelo menos o desejo a falar, o que ela está a querer dizer, ou seja que sirva de incentivo para que nós não possamos relaxar, porque senão efetivamente aquilo que a Cristina disse poderá ser apenas uma utopia
1: Claro, e a Cristina tem um coração enorme, cabe lá tudo e, e por isso <risos> temos, que, temos, que ter, temos que ter fé que as pessoas de facto vão ter, vão ter essa responsabilidade para que sim, é por isso que nós temos também aqui a, a, aqui a tentar falar de tentar dar aqui o nosso modesto nosso, contributo para todos nós de alguma forma temos esta, esta, esta noção de que o, uh, o risco de contágio e a existência de maior ou menor número de casos com maior ou menor gravidade vai depender de, de nossa, da nossa responsabilidade, de, de, dos nossos atos, de, dos nossos comportamentos porque quanto mais nós nos relaxamos e como tu disseste, Daniel, é mesmo essa noção que nós temos, é a sensação que nós temos é que cada vez que parece que as coisas estão a melhorar e que há menos casos e que há menos gravidade e que estamos aí no, no, no bom sentido, há um relaxamento, aliás o próprio governo, as próprias autoridades, até porque temos aqui a pressão económica de facto que é enorme e compreende-se porque uh, leva à reabertura de espaços que tiveram com, com horários mais reduzidos, etc, etc, e depois as pessoas, todos nós, acabamos por ter, mesmo sem nos apercebermos, aquela, aquela ideia de que o pior já passou e que, por exemplo, o nosso conselho que até estava em Sintra, por exemplo, que até há uns dias estava num nível muito elevado, agora está apenas, entre aspas, num nível elevado uh, e então já não temos o um recolher obrigatório a partir das, das 13 horas ao fim de semana, só que nós estamos, por poucos casos, nós estamos passámos do muito, do, do muito de elevado para o elevado, nós estávamos à volta dos 520, 500 e qualquer coisa casos, por 100 mil habitantes enquanto que a partir dos 540, salvo erro, 580, 580, nós já estamos, nós já estamos no, nível muito elevado. Ou seja, foram poucos casos, digamos assim, ou por poucos casos que nós baixámos de nível. E o baixar de nível, neste caso, enfim, foi foi para melhor, foi o suficiente para termos menos restrições e lá está o risco de alguma forma de nos podermos uh, despreocupar mais, relaxar mais, ter menos preocupação em determinadas coisas. E neste momento em que há muita gente, de facto, a fazer compras, em que as pessoas vão às compras para a ceia de Natal, para os presentes, para dar às pessoas uh, que estão mais ou menos próximas e que se, se pensa uh, ir encontrar no, no dia de Natal ou na véspera de Natal, uh, aí também há um grande risco, porque quando nós vamos fazer as compras, quando nós vamos aos mais variados locais, seja aos supermercados, seja às lojas de vários tipos de produtos, nós também estamos a, a, a correr riscos, não é? Porque vemos muita gente, e infelizmente continuamos a ver muita gente, que assim que podem, tiram a máscara. Ou assim que podem, baixam, ou põem, baixam a máscara e põem o nariz de fora. E que é quando vem o segurança, passam o segurança que a máscara só O segurança desaparece, vai novamente o nariz ficar de fora da máscara. E isto pode parecer, às vezes, de pequenos... detalhes uh, Exatamente mas são sinais significativos, porque nós pensamos que um, não faz mal nenhum. Ora, se todos nós pensarmos que não faz mal nenhum, temos o nariz de fora, ou temos de fora, num sítio que é o passo uh, interior, em que, por mais ventilação que haja não é a ventilação estamos ao ar livre, e mesmo ao ar livre há risco de contágio, então estamos sempre a correr riscos quando nós vamos a este tipo de locais. Por isso é que devemos, mesmo quando fazemos as compras, tentar, sei que é difícil, sei que é difícil, mas tentar ir a horas ou em dias em que supostamente haja menos gente, em que haja menos confusão, Uh, em que não seja preciso estar em grandes filas porque sabemos que às vezes as pessoas estão em filas à espera mas também não respeitam a distância de segurança o e problema é que vezes... estás nas
0: vésperas de Natal todos os horários, pois. todos os momentos e com os constrangimentos que as lojas têm são momentos de longas filas até antes de entrar, de entrar nas lojas
1: e lojas, por exemplo, parece também um bocado, um bocado de Eu, por exemplo, tipo, vamos ali ao fórum e vemos lojas que têm filas quilométricas e vemos outras ao lado que não tem ninguém e são lojas que parece que ainda há pouco tempo tinham bastante gente mas agora parece que acaba por ser também algo enfim os comportamentos e a parte psicológica e a parte comportamental até em termos sociais também explicam isto que quando vemos uma fila com mais gente acabamos muitas vezes não digo que seja toda a gente como é lógico mas muitas vezes parece que é mais apelativo e nos pôr naquela fila também ficamos ali à espera quando ao, ao lado há, há lojas que não perderam a qualidade e não são piores agora do que eram há umas semanas ou há uns meses não é? Mas, e que não têm filas eu ainda, por exemplo, há uns dias pude comprovar isso eu, eu pude fazer compras às lojas onde eu, onde eu fui não, não tive filas uh, entrei e saí sem qualquer problema sem, sem, sem quaisquer riscos enfim, não há riscos zeros risco claro, zero. claro. não tive que durante não sei quanto tempo às vezes meia ou mais numa fila para entrar numa determinada loja portanto é isso que nós também temos devemos também tentar uh, abstrair-nos um bocado daquela situação de termos que ir obrigatoriamente àquela loja e termos que enfrentar uma fila em que há muita gente que está uh, num espaço mais ou menos uh, reduzido em que as pessoas muitas das vezes, ou nem sempre pelo menos, respeitam a distância de segurança. E na, na medida do possível nós também devemos tentar fazer um bocadinho aqui a nossa, a nossa seleção uh, e tentarmos ter aqui ou pôr aqui alguma racionalidade nesta, nesta situação.
0: Elga.
3: Tinha que ser logo agora. <risos> Peço desculpa. Em relação ao que o Manuel estava a dizer, de, de, das pessoas quase que parece que vendo uma fila, um, acaba mesmo por ser verdade, porque, por exemplo, aqueles, aqueles fins de semana em que nós tivemos o recolhimento até à uma, via-se muitas pessoas de de mais idade, algumas delas por acaso conhecidas minhas que eu sei que estão desempregadas, não têm atividade e estavam exatamente a fazer as compras no sábado de manhã ou no domingo de manhã até a uma, que seria, em princípio, o que faria mais sentido as pessoas que trabalham durante a semana e muitas acordam saem cedo de manhã e voltam só à noite, não é? Claro. Portanto, só têm mesmo aquele espaço. Essas pessoas que têm mais disponibilidade durante a semana, principalmente naquele período a meio da manhã ou meio da tarde, poderiam direcionar as compras para essas horas e não concentradas quando os outros nem sequer têm a alternativa, não é?
0: Claro, claro, claro. É uma questão de, também de fazer uma gestão pensando uma no gestão, tal, no, no todo. Exatamente. Olha, já que estamos a falar uma gestão, eu faço a pergunta em aberto, enfim, para, para os três, uma das preocupações que está a surgir agora e que me percebo que está a ser até mais generalizada, ou seja, que é a preocupação que, que todos os lares estão a ter é gerir as expectativas das famílias que normalmente estavam juntas e agora quem vai estar com quem, como é que vai ser. Está a ser algo que eu, não só na minha própria família, mas percebo, enfim, numa, na comunidade à minha volta e no, noutros programas que já fiz sobre este assunto, que há realmente essa dificuldade. Ou seja, as pessoas estão com dificuldade em aceitar se vão estar juntas se não, não vão estar juntas se um dia estão com um já sabem que no outro dia não vão estar com outro como é que vocês, o que é que vocês podem dizer às pessoas que nos estão a ouvir, enfim, para encararem nós não podemos dizer para estarem ou para não estarem quem somos nós, temos também as nossas famílias e os nossos próprios problemas mas o que é que podem dizer essas pessoas para que melhor compreendam a situação?
2: Eu, eu O que eu acho é que as pessoas têm que perceber que uh, este é um Natal, são, é, uma, é um ano diferente, é um Natal diferente e nós não podemos efetivamente ter os comportamentos habituais e estar todos reunidos juntos na mesma casa, todo, todos os vários núcleos que nós costumamos fazer e isto não quer dizer este ano, uma vez, temos que nos separar, as novas tecnologias podem ajudar nessa proximidade nós temos apenas que nos separar fisicamente nós estamos aqui, Por... não é
0: quatro lares diferentes porque eu estou na rádio, não é? mas estamos em quatro lugares diferentes a fazer um programa Sim, de rádio né?
2: pronto, e enfim obviamente que não há o toque, não há o afeto vai custar, mas é apenas, este ano é apenas um parênteses eh, na nossa vida eh, ao longo de tantos anos que já vivemos e daquilo que ainda temos para viver, porque eh, nós este ano temos que de facto ser diferentes e as pessoas não podem eh, levar a mal, nem podem pensar que se ele não está comigo é porque não gosta de mim, bem pelo contrário, se as pessoas não se vão juntar e se vão fazer estas eh, restrições, digamos assim, é precisamente por gostarem tanto umas das outras que não querem levantar qualquer, qualquer possibilidade de contágios, de infecções, porque as, nós temos todos que perceber, as coisas não estão fáceis, e se nós relaxamos, uh, pode de facto agravar-se. Eu, aquilo que eu disse há pouco, é a minha firme convicção claro. de que as pessoas percebem que, se nos refriarmos em comportamentos, em atitudes e se pensarmos isto é só este ano, é só um parênteses, uh, podemos de facto uh, ver uma melhoria uh, a partir, essencialmente, de janeiro. Os casos não vão ser tão elevados, eu, eu estou convicta disso, porque eu acho que nós, todos os portugueses, tem bom senso e estamos a dar mostras desse bom senso com os números a diminuir. E nós temos é que prolongar estas atitudes que estamos a ter e depois, entretanto, virar a vacina, certamente que as coisas vão melhorar e nós vamos passar esta fase esquisita, este ano esquisito que todos estamos a viver. E se nos se pensarmos que... Não vamos estar juntos fisicamente e apenas só fisicamente, para nos proteger de tudo isto é porque efetivamente gostamos mesmo uns dos outros. Claro. E o Natal é isso, o Natal é o espírito de, 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 de entreajuda, de família, e a família é isso, a família junta-se quando é preciso, mas neste momento a família tem que estar um bocadinho separada fisicamente porque efetivamente se gosta de tal forma que não se quer prejudicar.
0: Claro, tu falaste em parentes a, a, falaste em a, parentes. A, sim, sim. a
2: separação nesta fase que
3: estamos atravessar é mesmo uma prova de amor Claro, sim, claro.
0: Tu falaste em parênteses, mas repara bem, para os 80 mortes, que mais de 80 mortes têm ocorrido todos os dias, não há parênteses, não é? Ou seja, este uh, nem sequer viveram este Natal. Portanto, para que seja realmente o parênteses, muitas vezes tem que haver, como tu dizes, e bem, esse sacrifício agora, para que possa haver amanhã. Manuel?
1: Sim, sim. É que, é que aquilo que a Cristina está a dizer, precisamente, é nós pensarmos. Que se nós não nos reunirmos, não é porque não gostamos, mas é sim porque temos... Uh, preocupação e gostamos das pessoas e, e pensarmos que uh, o facto de nós querermos muito estar com as pessoas este ano podemos estar a arriscar de tal maneira que seja o último ano de claro. estar com elas claro. e que não vá haver mais nenhum Claro, claro, claro.
0: Mas, oh, Manuel, o que tu estás a dizer faz, com sentido. Aliás, faz todo sentido, mas há aqui uma vertente que é, muitas vezes e sobretudo os mais idosos, que têm estado em maior isolamento, não é? porque são eles os, os, que, os que têm necessidade de ser mais protegidos e, portanto, menos expostos, eles têm e podiam legitimamente olhar para o Natal como sendo uma alternativa e uma compensação para aqueles momentos que não têm estado juntos. E muitas vezes esses pensam, também de uma forma legítima, de que Uh, eles querem assumir o risco e portanto uh, o risco é deles uh, um, o risco maior é deles e eles querem assumir o risco porque o que importa é estarem juntos mas muitas vezes esquecem que eles estão a assumir o risco de ficarem doentes mas o outro, os familiares não querem assumir o risco de terem sido eles o fator de contágio e, e é, este, é este pequenino pormenor que às vezes é esquecido não é? Uh, tinha muitos braços no ar Cristina, Elga, força <risos>
3: Na, na, na continuação do que o Daniel estava dizendo, ao contrário, por exemplo, de outras doenças, esta, esta o nosso comportamento, por causa de, dessa atitude que, que as pessoas mais velhas poderão ter, e que se justifica pela, pela carência que, que, ao fim e ao cabo, têm estado sujeitas ao longo deste ano, o, o, o facto de, é, desta vez, com esta doença, não é, o nosso comportamento afeta os outros. Isto tem que ser, tem, as pessoas têm que ser ao contrário de outras, em que se eu tratar-me ou se eu fizer como o médico diz, ou como sou aconselhada, estou prejudicada ou denunciada a minha pessoa, não é? Desta vez, não, qualquer comportamento que eu tenha vai denunciar
2: ou prejudicar quem está à minha volta.
0: Claro, Cristina.
2: Não, é, é isso mesmo, é as pessoas perceberem que a minha atitude de não estar fisicamente perto é a proteção. E se os mais velhos têm essa ideia de, ah, mas eu, eh, há muito aquela ideia de, ah, mas eu já sou velho, eu já vivi muito, se eu ficar doente e se partir, pronto, sou eu. Mas o problema é, pois aquele que eh, serviu para contagiar o mais velho, a culpa nunca vai deixar, não é? E também é, é preciso pensar dessa forma, e nós queremos que os nossos mais velhos fiquem connosco muitos mais anos, portanto, volto a frisar, uh, e utilizar a expressão que eu, eu utilizei há pouco, é apenas um parênteses, terem nota esses números que tu falaste há pouco, dessas 80 pessoas uh, diárias uh, que já partiram, infelizmente mas é perceber que é só esta vez e esta vez há que proteger o coletivo e o coletivo passa pela minha uh, ação individual, eu se individualmente cumprir as regras o coletivo vai ter beneficiado e eu quero que os meus, este ano não estando fisicamente comigo, mas que possam, como o Manel também disse há pouco, que não seja a última vez que estão comigo, que estejamos juntos fisicamente mais vezes. Portanto, é só esta vez que as coisas vão correr bem. E tenho a certeza absoluta que este ano não fazemos o Natal tradicional, mas no próximo ano, na altura do verão, podemos fazer todos uma festa de verão com as mesmas características do Natal. E se
0: quisermos, podemos pôr o punheirinho decorado eu na mesma.
2: Agora ia
3: ser malzinha, também podemos levada a pote. É,
2: exatamente. Portanto, nós podemos, no verão, fazer a festa da família porque o Natal é a festa da família e a festa da família pode ser quando nós quisermos claro. uh, portanto eu, eu eu acho que, que, que assim funcionará uh, e, e, e que vamos ter bons resultados, acredito piamente nisso.
0: Muito bem, Manuel
1: uh, Aqui é relativamente a esta questão porque às vezes ouve-se dizer que as pessoas não percebem muito bem porque a mensagem não passa Uh, porque as pessoas não percebem muito bem porque é que as medidas são tomadas é que... eu há vezes também que dizer um pouco não se percebe quando não se quer perceber e, e provavelmente nunca houve uma doença que em tão pouco tempo tivesse tanta informação e tanta exp exposição mediática uh, e que tanto se fala porque praticamente só há um é diário, de... é diário é diário e é praticamente 24 sobre 24 horas e basta ligar um canal televisão e vemos imediatamente notícias sobre o Covid cá, nos outros países, melhorias, agravamentos, etc. E o que, o que, o que nós devemos pensar, enfim, a minha opinião é que uh, esta é uma, uma doença extremamente grave, uh, grave porque não há, até agora não tem havido tratamentos, não há nenhum medicamento específico para tratamento, portanto vai depender da capacidade de reação de cada um, uns reagem melhor, outros reagem pior, não há medicamento específico, até agora. Há vários em teste, pronto para serem introduzidos ou não, e também não há sequer vacina. As vacinas apareceram há pouco tempo. Uh, nós franzimos mais o nariz ou, ou torcemos mais o nariz ou não às vacinas, mas elas agora é que vão começar e já estão a ser ministradas em larga escala. E ao nível da União Europeia, será nas próximas semanas que elas começarão a ser administradas Mas, uh, temos estado completamente desprotegidos. Até agora, a única coisa que nos tem valido, é a máscara, o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos. Ponto. Não há mais nada, não tem vindo mais nada. E isto é, é importante porquê? Porque este vírus, ao contrário de outros, é de extraordinária facilidade de propagação por o simples facto de nós estarmos a falar com outra pessoa ou de respirarmos, nem é preciso estarmos a falar, respirarmos para cima de outra pessoa com alguma proximidade, se nós estivermos infectados, nós infectamos essa pessoa. Não é preciso mais. É um vírus que se transmite de uma forma bastante fácil, rápida, e imediata, uh, com pessoas com quem nós estamos relativamente próximas. E, para além do mais, é um vírus que pode estar presente em nós e nós não sabemos. Estarmos é sintomáticos um e já estarmos a transmitir a outras pessoas sem sabermos. E por isso é que todo, é toda esta dificuldade das pessoas, uh, muitas das vezes, não gostarem da máscara, porque nenhum de nós gosta de usar máscara, nenhum de nós gosta de andar sempre com distanciamento, não podemos mostrar afetos às pessoas de quem nós gostamos e até há alguns meses mostrávamos os afetos de uma forma muito mais próxima e ninguém gosta desta 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 realidade mas tem sido a única forma de nós nos protegermos uh, e que vamos conseguindo resistir com mais ou menos dificuldade infelizmente há muita gente que já partiu não é e não esqueçamos que neste momento estamos com quase 6 mil mortos nós somos um país de 10 milhões de pessoas e já temos quase 6 mil mortos e segundo as previsões é que até ao final do ano, tínhamos 6.500 mortos. E nós ainda há poucos meses, tínhamos pouquíssimos mortos. E foi depois de, do início de meados de setembro, que tivemos um aumento em catadupa dos casos de infecção e dos casos de mortalidade. E porque Houve aqui algum relaxamento das regras durante o verão, já falámos nisto aqui também, sentimos de alguma forma mais livres para fazer, enfim, o que não pudemos fazer quando estivemos encerrados em casa, confinados e depois, como também fomos convidados a sair uh, os nossos governantes, nós saímos baixámos um bocado a guarda e depois o vírus disparou novamente e isto, com regresso às aulas, com regresso ao, ao trabalho depois das férias e, e baixar a temperatura, uh, tudo isso, ou seja, o vírus não reage imediatamente às temperaturas mas o facto de nós estarmos mais em casa de estarmos em locais menos arejados e com mais fácil propagação do vírus, levou a um exponencial de, de, dos casos e agora, claro que não vai ser propriamente muito lógico, nós estamos à espera que as pessoas se em casa no Natal, vão estar numa esplanada em casa ou no jardim a fazer a ceia de Natal, ou estar portas e janelas cancaradas, porque não é por aí. Porque está frio, está a chover, em locais até está a nevar, e não podemos estar concorrentes ar, porque senão se não aduíssemos com o Covid, aduíssemos com uma pneumonia, não é? Por isso é que é importante, quanto mais nós conseguirmos evitar o risco de propagação Havendo menos gente num espaço interior, menor a saturação do ar, ou menor é a saturação do ar, e também maior será a facilidade do ar poder recorrer, porque também estará menos saturado, porque há menos gente. Portanto, e é por aí. Temos é que pensar que quanto mais nós nos reunirmos, mais nós podemos correr o risco de nos infectarmos e também de infectarmos os outros, nomeadamente as pessoas mais velhas ou com outro tipo de, de doenças e patologias associadas. Muito bem. Há aqui uma... Cristina,
0: para a Cristina, também estás tão otimista em relação à passagem de ano? Falamos já da passagem de ano, este será o último programa que fazemos em dezembro e, portanto, abordamos também já aqui este assunto. Também estás tão otimista sobre a passagem de ano?
2: Olha, Daniel, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu, em relação à passagem de ano, como é uma época, em que há mais excessos por norma confesso que não estou tão otimista mas eu quero manter o meu otimismo porque eu sei que principalmente os mais jovens uh, e, e a verdade é esta, quer dizer, nós estamos praticamente desde março com, com, com estas questões da, do, do resguardo, de, da máscara, da, 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 da desinfeção, já não, não, não se entra numa loja sem se desinfetar as mãos, depois entra-se na loja a seguir, novamente é preciso desinfetar, já estamos todos mais que cansados disto, mas é preciso fazer um esforço final, e o esforço final é... Também que agora para o final do ano uh, nós consigamos uh, fazer a festa em casa, uh, não, não, enfim, que me perdoem os espaços comerciais, mas sair o menos possível. Uh, os mais jovens por norma, gostam muito de, de, de sair nesta altura do final de ano uh, fazer uma grande festarola, porque é uma altura para essa festa, porque é o um novo ano é a nova hipótese de começar são, são novos 365 dias que vêm pela frente em que podemos fazer coisas boas para nós e para os outros e uh, eu quero crer que uh, as pessoas uh, na senda de tudo aquilo que tem sido falado por todos, pela Direção-Geral de Saúde, pelos governantes, por nós, por, por os vários especialistas, que também neste ano vamos manter um comportamento adequado e eu acredito, e nós vamos voltar em janeiro, e vamos ter um programa muito simpático de dizer a, Sim, a Cristina senhor, tinha eu, razão. Sabe, bem, <risos> e, uh, as coisas vão correr, vão correr melhor. Mas uh, é como já dizia a minha avó, a proteção e caldos de galinha, cada um toma os que quer. E uh, a proteção de cada um é, de facto, a proteção do coletivo. Portanto, que as festas de fim de ano, seja para nós vermos a televisão, para nós olharmos pela janela para o fogo de artifício mas que façamos a festa em casa este ano é uma festa de, ano, de fim de ano também diferente, como vai ser o Natal.
0: Muito bem. Manuel, eu fiz com intenção pôr a Cristina a falar primeiro para perceber, enfim, se ela mantinha o mesmo otimismo, pelos vistos mantém o mesmo otimismo. Ainda não sabemos as restrições para a passagem de ano, adivinhando que elas vão ser mais apertadas, porque eu acho que o governo também adivinha aquilo que eu estou a adivinhar, e eu que não sou adivinho, é que exatamente...
2: E porque... tenho uma bola de cristal. E, não nem tenho. Nem bola.
0: e até sou contra as bolas de cristal. As bolas de Berlinda vá que não vá, agora as de cristal não são nada a favor. Estava-te a dizer que eh, enquanto as festas de Natal são, eh, por natureza, festas feitas entre portas, ou seja, no seio familiar... As festas de passagem de anos já não é bem assim, ou seja, já a, a preocupação ou pelo menos a tendência de serem feitas fora de portas e juntando muitas pessoas. Mesmo havendo restrições, não corremos o risco por causa da saturação, do cansaço e sobretudo... Com uh, o abreviar, enfim, da, das vacinas, o governo já fala em 28, já, já não é 5 de janeiro, já é 28, não poderá haver aí, mais uma vez, a tentação para descurar estes cuidados que, está, que estamos aqui a falar?
1: Pois, o receio é esse, o receio é esse, porque nós estamos, de facto, a ver aqui a, a luz ao fundo do túnel, e ainda bem, ainda bem porque já temos aí coisas concretas, não é? Já temos as vacinas, e há várias vacinas e que estão a chegar... E esperemos que elas nos tragam a proteção que até agora não temos tido, proteção que havia produzido de, de um medicamento, não é? Neste caso, uma vacina. Mas também há aqui uma série de questões: é que nós não sabemos qual é a imunidade que as vacinas nos vão trazer. Não vamos saber qual é, não sabemos por quanto tempo é que vamos ficar imunizados, qual é a garantia, enfim, tanto quanto se pode saber. Fiquemos uh, imunizados na totalidade? Nunca ficamos, não é? Mas pelo menos fiquemos o mais, o mais descansados possível. Isso também não há, não, não há, não há neste momento certezas em relação a isso. Fala-se na questão dos efeitos adversos, com mais ou menos dramatismo, enfim. Uh, mas o que é um facto é que nós não sabemos. E isto é, são vacinas novas que estão agora a começar a ser, a ser ministradas às pessoas. Estamos a falar de uma doença que ainda há um ano Ainda há um ano, não, não se ouvia sequer falar, porque ela já existia há uns dias, há umas semanas na China, mas ainda não tinha saído sequer para para exterior, e nós só sabemos, penso que foi dia 30 ou dia 31 de dezembro, é que sabia que havia um novo vírus à solta na China, e aqui a preocupação, de facto, começou a chegar à Europa em janeiro, e a Portugal em fevereiro, mais preocupados, mas casos, casos, só tivemos, de facto, no início de março é que tivemos os primeiros casos. E, claro, que ao longo do ano a preocupação foi sendo, foi sendo sempre cada vez maior, agora o que não pode? é só porque temos aí a vacina à porta e até já vimos como tu disseste que já não são as quantidades que estávamos à espera vão ser menos, parece que a primeira fase ia terminar em fevereiro, março agora parece que já vai terminar em abril ou seja, quem faz parte da segunda fase enfim, do, 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 do segundo grupo ou de segundo grupo, para a segunda fase só vão entrar mais tarde, não em março ou, ou abril, é provavelmente só em maio, significa que a população em geral só irá começar ainda mais tarde não é? E de facto, mesmo que as vacinas comecem a ser administradas ou começassem a ser administradas uh, com grande rapidez e com, com grande frequência, também tem que haver um espaço de tempo para a imunidade de grupo. Porque não é pelo facto de, do meu bairro se ter vacinado, ou a minha rua ou o meu prédio, que, que a imunidade funciona. Claro. E quanto claro. mais pessoas estiverem vacinadas e imunizadas, maior será o grau de proteção para toda a sociedade e para todos claro. os outros. Claro. Uh, e também temos que ver e até porque parece que há, há níveis há, há porcentagens que tem que haver um determinado nível de, de, de vacinação para que a imunidade de grupo funcione caso contrário, não funciona se claro. houver muita gente claro, a negar a recusar uh, a não ir vacinar-se por alguma razão uh, aqueles que se vacinam também não vão ter grandes efeitos porque o resto não está vacinado e está exposto ao risco claro. o risco continuará a circular com grande intensidade e portanto é isso que vemos com outros vírus mais antigos, o caso do sarampo, que houve aqui um recrudescimento do sarampo já há algum tempo, porque era uma doença erradicada, nomeadamente na Europa e em Portugal também, e porque houve aqui novos grupos e novas, e novas culturas alternativas, etc, etc, e cadê o teu direito As suas, às suas decisões? O problema que era, como já não sei se foi a Cristina, se foi a Alga que disse, quando nós... Temos em, uh, a nossa decisão pessoal vai pôr em causa a saúde do grupo ou a saúde do outro, aí já estamos em territórios um pouco mais complicados. Claro. E era esse mais impedícios, portanto, a responsabilidade não nos vincula só a nós, mas também vai uh, estender.
0: Repercute-se nos outros, pessoas. claro.
3: Elga. Sim, é, acho que depois também podemos correr um outro risco e poderá ter que haver alguma campanha também de, 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 nesse sentido, que é das pessoas que já foram vacinadas baixarem a guarda. Quando ainda não sabemos efetivamente o, a eficácia da vacina, poderá haver muito essa tendência. Eu acho que deve haver já alguma campanha a, a, a ser feita nesse sentido, porque isso pode acontecer. Eu já estou vacinada, portanto, eu já estou livre deste, deste vírus. E não temos a certeza se assim será.
0: Exatamente. Manuel?
1: Eu, por exemplo, ainda não é nas vacinas, mas é, por exemplo, por causa dos testes rápidos. Por exemplo, ainda hoje ou ontem eu ouvi pessoas que querem fazer aqueles testes rápidos para poderem depois ir visitar as famílias no Natal. Ou seja, querem saber se estão infectados, fazem os testes rápidos e sabem se estão infectados. Quando o teste está negativo, significa que podem ir descansados para as reuniões familiares. Ora, isto é também o que a Helga estava a dizer em relação às vacinas. Neste momento já se está a colocar em relação aos testes. Porque mesmo o teste, que é o teste mais invasivo, o PCR, das argaturas na garganta e no nariz, mesmo esses podem dar erro e são testes muito mais fiáveis, e também eu posso fazer o teste e estar negativo hoje, mas, ou no momento em que faço o teste, mas depois mais tarde... Daqui um, um ou dois tempo, dias, claro.
3: Dois ou três ou dias até, depois.
1: Até, ou até no próprio dia, eu posso fazer agora e, e não estou infectado, dá resultado aqui um dia ou dois como negativo, mas eu entretanto já me infectei, porque fui ali um, um sítio, uma loja, e que não tive algum cuidado especial, ou ali um, uma situação qualquer que eu não consegui controlar, e eu entretanto cont uh, fiquei contagiado, então, Até testes, já pode estar é?
0: contagiado, só não estás ainda contagiante.
1: Claro, exatamente, mas é essa questão Sim. também, por isso que fazem, agora não se fazem tanto aqui os testes de confirmação de resultados, nomeadamente quando era para, se, quando era para ter alta, fazia-se um, e depois dando negativo, tinha que se aguardar nem mesmo ao segundo teste, agora não se faz isto, porque também já se conhece mais sobre, sobre o vírus, mas portanto, aqui esta questão, que eu, que eu estava aqui a tentar aqui, portanto, também chamar aqui alguma chamar a atenção, não é dos nossos, enfim, alertar para os nossos ouvintes, é a questão das pessoas fazerem o teste, o PCR, o, não o PCR, mas o outro, os testes rápidos, que, sendo menos invasivos, menos menos, muito mais rápidos, etc, mas estes testes são menos fiáveis, são menos fiáveis e há muitas situações em que são falsos negativos, e mesmo que o negativo seja verdadeiro, um verdadeiro negativo, isso não pode significar que no momento em que eu fiz o teste estava negativo, ok, eu entretanto posso ir alegremente e sempre e existem cuidados, juntar-me com a família, que não vejo há não sei quanto tempo, não sei há quantos meses, e não tenho máscara, não uso máscara, partilhamos os, uh, os, uh, os talheres, a louça, a garrafa da água, o jarro da água atravessa do, 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 do assado, do bacalhau, porque isto também deve ter exatamente cuidados que devem ter, porque deve haver o mais, a maior separação possível no, no momento da ceia. De, da louça, de, dos talheres não haver partilha se houver, por exemplo, as pessoas tentarem se separar se o mais possível, se a casa é maior poderá eventualmente haver um pouco mais de pessoas em casa mas se a casa é mais pequena, claro que tem que haver menos gente, separar as pessoas eventualmente até por várias divisões até por várias divisões eventualmente não estarem todas na mesma na mesma casa, na mesma divisão à mesma mesa, à mesma hora porque é, é impossível estar a comer à mesa de máscara e por muito que as pessoas possam estar de máscara mas depois a falar, mas depois se vão sentar todas à mesma mesa, ao mesmo tempo a, a jantar ou a almoçar no dia de Natal, para aí.
0: Ó oh Manuel, mas repara bem, se, se juntarmos na mesma casa, para estarmos em divisões diferentes então é melhor que cada um estivesse em sua casa a vermos todos uns aos outros pelo por... casa <risos> não era para estarmos na mesma casa, mas em divisões diferentes sem nos vermos, então cada um fica em é sua casa é <risos>
1: É, mas vê-se mais ao longe, não estão todas à mesma mesa, à mesma hora, por exemplo, é mais nesse sentido. Claro. Porque as pessoas estão todas à mesa, e se não houver a possibilidade de fazer o distanciamento, nunca havendo máscara, porque não pode haver máscara quando se está a comer, claro que aí o risco é imenso, não é? Por isso é que deve haver, é, pronto, deve haver estes cuidados, porque de facto o vírus não deixa de estar presente no Natal e ele vai estar a querer comemorar o Natal connosco. Bem, é. Essencialmente
3: tal, é, é, é fazer-se um pequeno sacrifício para que o próximo Natal seja um Natal normal.
0: Claro.
3: É. Essencialmente pois. é.
0: Exato, o mais normal possível é? este ano o mais normal possível para que o, o do próximo ano seja mesmo normal
3: seja exatamente
0: olha, estamos mesmo na fase final do programa e é verdade que, enfim, fruto das contingências, este programa também foi um programa anormal daquilo que é os nossos programas enfim de final de ano, onde falamos de muitos outros assuntos que hoje ficaram por falar com muitos cuidados e preocupações, quer na área da alimentação nas bebidas, por aí fora mas, uh, uh, como estamos mesmo na fase final, quero-vos dar a oportunidade, se querem, pelo menos, salientar algum pormenor que seja mais relevante, sintam-se à vontade. Aqui não há constrangimentos ainda do Covid para assuntos.
2: Eu acho que nós já abarcámos uma série de, de, de questões. A preocupação, de facto, tem centrado uh, em passar um Natal o mais normal possível com... Uh, o Covid-19 a atormentar-nos. Uh, em princípio, eu acho que, que, enfim, é aqueles cuidados do costume, não é? Uh, ter cuidado com as com compras, não gastar o dinheiro todo que temos e o que não temos, porque o mês de janeiro, por norma, é um mês mesmo muito comprido e é importante ter, ter atenção que o mês de janeiro vai chegar. Um, e, e ter atenção também com a questão de, 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 dos brinquedos, de, de, dos presentes todos que se compram, enfim, ter alguma regra, ter atenção na estrada é fundamental, porque nestas fases, nestas alturas, andamos sempre todos muito, muito ansiosos por chegar a algum lado e podemos descuidar. Uh, o nosso comportamento e pode correr mal portanto ter, ter, ter esses cuidados e não sei Manel, uh, Helga uh, eu, eu só quero acabar de, dizendo que
3: pronto, sendo o Natal uma época muito emocional muito espiritual uh, torna-se mais difícil sermos relacionais falamos mais com o coração um, podemos incentivar as crianças, por exemplo, à doação e à partilha, que esse também é um espírito, um verdadeiro espírito de Natal. Um, é óbvio que, vai haver, que há sempre um aumento do, do consumo, não é? Uma, é uma época muito dada ao aumento de consumo. Uh, e podemos também apelar a que, a que façam compras no comércio local. Uh, desse modo podemos colmatar um bocadinho os danos económicos não é? que, que, consequentes desta, desta pandemia e, e também estamos a, estip, a estimular a economia local e a economia claro, do nosso Conselho claro,
0: claro. lembrem-me agora que não façam excessos porque se forem parar ao hospital lembro que ele já está congestionado é. portanto não convém é, parar também. ao hospital com problemas também. intestinais <risos> Com, enfim, com excesso que tenham feito agora nas festas, porque não é a melhor altura para ir parar o hospital. Nunca é, não é? Dizemos nós, pois mas nesta altura. <risos> enfim, digo eu, digo eu. Manuel. Sim,
1: exatamente. Há bocado, bocado é, é, esqueci-me de dizer aqui uma questão que quando nós, por exemplo, uh, dizemos que estamos muito saturados, que estamos muito cansados, estamos muito fartos de toda esta situação, Devemos pensar, já nem sei quem disse mas, mas na altura quando ouvi, achei, achei que fazia todo o sentido. Uh, então, como não estarão os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar. A quem disse isso
0: tipos... foi a Cristina no programa anterior.
1: Ah, sim, <risos> uh, pronto. Uh, mas uh, é verdade, é essa. Quando nós dizemos essas coisas, uh, devemos pensar que, de facto, as pessoas que estão na linha da frente há meses e a porém em causa a sua própria vida. Quando estão a tentar salvar outros, e há tantos casos de médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, já morreu, Querem em lares, quer os hospitais, precisamente, esses sim é que podem, esses dias depois que adoeceram e que, entretanto, se curaram, esses sim é que podem e devem sentir, de facto, o peso, a saturação, porque não são nós que estamos em casa e de uma forma mais ou menos egoísta, podemos dizer que estamos muito chateados porque não podemos ir ao restaurante com os nossos amigos, ou porque não podemos ir às lojas comprar o que temos com o dinheiro que temos e com o dinheiro que não temos podemos festejar sempre quando, quando queremos ou, é, ir para a discoteca, ou para o bar, ou seja, para onde flor, e que é uma estatística que não podemos fazer isto, não é? Porque nós estamos a sentir a nossa, a nossa liberdade de movimentos, de facto, cortada mas isto é uma coisa que não põe em causa a nossa vida pelo facto de estarmos menos, menos, uh, menos liberdade para fazer uma série de coisas, porque estamos numa situação de, 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 de restrições para a bem da saúde de todos. Agora, aqueles que têm que estar no, no, na sua uh, profissão cotidiana, Titiana falo nos bombeiros por exemplo, e noutros, noutros profissionais que têm que estar na linha da frente esses tinham a arriscar diariamente a vida, para em outras vidas e muitas vezes vão tentar salvar vidas pessoas de uma forma mais egoísta, pensaram que não acontecia nada, e que não fazia mal nenhum ir aqui ou ir ali e, e fazer, um, fazer uma festinha ou fazer um, uma, uma outra coisa qualquer, que não havia problema e depois acabaram por ter consequências para os próprios e também para terceiros. E muitas claro, vezes sim. aqueles que mais graves uh, sequelas têm uh, são as pessoas mais frágeis, são os mais velhos, são os mais doentes, porque esta doença é altamente despavorável. Uh,
2: é uh, Prenciosa, exatamente.
1: É aqueles que são já estão mais frágeis são aqueles que mais uh, ainda mais suscetíveis ficam perante esta situação. Claro. E é, Quanto nesta... mais... Quando nós quando mas a...
2: não seja para não respeitar esses profissionais, não é? Portanto, claro. temos que, de facto, ter, ter consciência do que estamos a fazer para nos respeitar a todos e, 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 principalmente, a esses profissionais, que, de facto, têm sido inexcedíveis, não é? Sem dúvida. Quando nós,
1: pensamos, quando nós pensamos, precisamente, nesta questão de estarmos fartos, estarmos aborrecidos, pensamos um bocadinho que há gente que tem muito mais razões para estarem. Isto é. Não, ou chateados, é completamente claro. exausto.
3: E, e, e não é...
2: podem virar a cara, não é? Não podem virar a cara, tem que continuar. Não tem, não tem opção. Não tem opção, não
3: é? Não, não, tem, não opção.
1: tem opção. E daí estas questões todas, que às vezes as pessoas não percebem, quando há restrições, e que todos nós devemos tentar perceber porque é que há restrições, porque é que um vírus altamente contagioso e que faz a propagação, é que, indo muita gente parar ao hospital, os médicos aí e o, o pessoal uh, de saúde vai ter que tomar a decisão, havendo uma, uma, uma saturação de tal maneira que não há meios, nem pessoal, nem equipamentos para tratar toda a gente que vai parar ao hospital e que está em situações graves, terem que tomar aquela decisão que ninguém quer tomar, que é aquela é, que ninguém
0: mas, Amanuel, oh é mais grave do que isso, porque se eu for hoje parar o hospital, eu já não vou ter a mesma atenção que teria noutras alturas. Sim, porque não pode ser dispensado o mesmo tempo e o mesmo cuidado do que noutras circunstâncias, porque os trabalhos estão a ser redobrados e estão a ser divididos, as equipas estão saturadas. Portanto, nem, eu hoje ir parar o hospital já estou numa situação desfavorável, logo à partida, porque nem mesmo assim. A mesma pessoa não pode estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo.
2: Pronto, verdade, e,
1: verdade. E, então, estamos várias pessoas com, com várias situações uh, em que os equipamentos não chegam, nem os recursos humanos, nem os recursos técnicos e tem claro. que tomar aquelas decisões que de facto eu imagino que seja uma coisa terrível uh, que é quem salvar ou a quem acudir, a quem acudir e a quem não acudir, não é? E é uma decisão que tem que ser tomada Sim. na hora e tem é ser uma decisão terrível e isto é de uma violência, de uma, de uma, de um dramatismo para quem está a tomar estas decisões no imediato. Coisa, por muita carapaça que, que as pessoas tenham uh, acaba por deixar
0: uh, deixa, papel, deixa, claro que deixa, claro que deixa. É, claro que não, não. mas há uma decisão que é mais fácil ser tomada que é eu tomar todas as medidas para evitar lá e parar o hospital não Exato. essa é mais fácil é difícil, Ora, mas é mais fácil do que essa que é está -se a se mencionar é? olha
1: Daniel só, muito rapidamente só a falar, pronto, se muito for rapidamente,
0: rapidamente mas contigo eu não acredito é nisso
1: <risos> a, questão, a questão de que as outras, as outras, entre os outros conselhos, as outras indicações que nós temos dado nos outros anos mantém-se exatamente as preocupações com as árvores de Natal fora do local, as preocupações com as velas não deixar velas próximo de locais facilmente inflamáveis, não deixar velas próximas de crianças nem de animais domésticos uh, cuidar com as lareiras com os aquecimentos, com as traseiras o monóxido de carbono não tem cor nem tem cheiro, mas mata em pouco tempo e é uma morte silenciosa. Uh, atenção às luzinhas, por muito bonitas que sejam, podem ser causas de incêndios, uh, ser causas de incêndios e não deixar as luzes ligadas quando se está fora de casa, quando se está deitado, porque pode haver um curto circuito. Uh, portanto, temos aqui uma série de coisas que é importante mesmo nós falarmos uh, e não esquecer que continua a existir todas estas situações. Okay.
3: E haver um bocadinho mais de civismo no dia, de, no dia 25 Vemos sempre os caixotes de lixo Cheio de caixinhas De caixotes, de papelinhos De, ponho. de preferência Façam reciclagem Mas tenham mais atenção Onde põem o lixo Porque os profissionais de trabalho na área Também têm o direito a festejar Com as suas
2: famílias
0: Olha, agora vou fazer de Cristina Parece-me que este ano vai haver menos caixas
2: Mas... <risos> Olha, Daniel, só mesmo para terminar, quero pedir dos nossos ouvintes agradecer toda a atenção e toda a disponibilidade que tiveram uh, para connosco ao longo de todo este ano. Uh, este ano que vai terminar e que deixa um pouco um sabor agridoso em todos nós, mas 2021 vai ser certamente um ano em grande. Nós todos merecemos, o país merece uh, e eu acho que isso vai acontecer. Portanto, muito obrigada a todos os ouvintes pela vossa disponibilidade. Uh, o SMIC continua a trabalhar para vocês. Uh, estamos todos à vossa espera uh, e que passem bem junto das vossas famílias virtual ou presencialmente. Uh, tenham cuidado e em janeiro... Uh, cá vamos estar novamente para nos cumprimentarmos a todos e significa que ultrapassamos esta fase mais complicada das nossas vidas. Por isso, um beijinho para todos e que corra tudo pelo melhor.
0: Muito bem, mesmo antes de terminar, quero ainda que vocês possam dar os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Sei que está a funcionar apenas com agendamento, portanto, mas devem entrar em contacto para receber algum tipo de informações. Antes mesmo de vos pedir isso, quero eu também agradecer ao Manuel Sargaço, à Cristina Pires e a Helga Freitas, enfim... Minas!
3: Minas, Minas! Ainda não, minas, que, ainda minas. não casei! Não, ainda não. <risos>
0: mas ainda vai a tempo Minas. ainda vai ainda vai a tempo ainda vai a tempo pode não ser com Freitas né pode ser com outra coisa qualquer.
3: agora tem que ser agora vou eu Freitas desculpa Elga não, não.
0: não eu tenho uma amiga sabes o que é eu tenho uma amiga que se chama Elga Freitas então a mente vai vai o Elga não é comum e haver mais do que uma já não é fácil é? Né? Obrigado pela, pela correção, Helga. Quero-vos agradecer mais uma vez pela, pela participação. Mandem também cumprimentos à Teresa e ao António por aquilo que tem sido a vossa participação. Mas marcamos encontro, estamos a fechar aqui, mas marcamos encontro em 2021. Portanto, é só mesmo para fecharmos o ano aqui para com quem nos está a ouvir. Agora sim, não sei qual de vocês quer dar os contactos do, do SMIC. Manuel, força. Então, é o
1: 21923 6923 21923 6923 ou 24.
0: 21923 6923
1: ou 24. Muito bem, isso é os contactos da loja do CACEM. É sim, é sim, é o contacto da loja do Cidadão, peço desculpa, falta bem essa parte, é o contacto da loja do Cidadão, onde os nossos atendimentos são feitos exclusivamente há mais de um ano e neste momento, enfim, nesta, nesta época de Covid, atendimentos mediante Marcação prévia.
0: Muito bem. Atendimento mesmo. Agora sim, obrigado. mais uma vez. Obrigado. obrigado. obrigado Até ao próximo programa.
3: Vai. Feliz obrigado. Natal para todos. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Consumidor em Direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação
2: ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto
2: nas tardes da RCS.